0: 你订阅中央社好趴了吗？
1: 各位听众朋友，大家，听众听众朋友大家,友大家早安！欢迎收听特派谈新事，欢迎<的>收听空中
0: 小客厅。我是主持人张洛宇，按下五星评价，分享给朋友。精彩多元的内容，随选随听。
1: 全球新鲜事，私房小故事，特派告诉你不知道的新闻幕后大小事。各位听众，大家好，欢迎收听《特派谈心事》，我是主持人周永杰。今天我们要跟新加坡的特派侯志颖谈谈新加坡前一阵子很热门的大新闻——饥荒，没有鸡肉可以买了。为什么会这样子呢？我们跟志志颖来请教一下。志颖好
0: ，嗨，大家好
1: 。志颖，我们知道哈，新加坡哈，东南亚其实鸡肉是很主要的一个主食哈，不管是。你在大饭店或是在这个小排档，都是很主很主要常见的食物。我们知道新加坡前一阵子买不到鸡肉啊，你可以不大家跟我们讲一下为什么会闹饥荒
0: ？嗯嗯，确实大家很担心，因为新加坡它本来就是一个百分之九十以上食物仰赖进口的一个地方一个国家，那特别是在这个鸡肉部分，有三成是来自马来西亚。可是因为马来西亚最近受到那个全球物价高涨的影响啊，原物料的价格上涨，其实也导致说马来西亚它面临的国内肌肉供应短缺的问题。那既然国内都不够吃，了，所以马来西亚政府它就在五月的时候宣布说，六月一号开始它要禁止搏鸡出口。那首当其冲的就是它的邻国新加坡。那、嗯嗯呃、所以呃。五月底开始就很多人很担心说，呃，那是不是六月开始之后就，呃，没有鸡吃啊？那呃，就赶快把握时间，赶快冲去那个海南鸡饭的那个摊贩啊，赶快呃去多吃一点啊，或者是说有些家庭就赶快呃冲去超市，赶快补货，买个几只先回来摆着放，以防就是可能六月。呃，那个出口禁令上路之后，大家都不知道状况会怎么样，所以就先买起来放这样子。所以那那一段时间，其实大家都蛮担心的
1: 。嗯，那么讲一下马来西亚出口禁令真的上路之后，你在新加坡现场的观察，真的买买不到，是价格上涨了吗？嗯、比较不好买。嗯
0: 、呃，其实不至于到买不到鸡，可是你确实是超市上面几乎就看不到马来西亚的鸡了。哦、呃，取而代之的是来自巴西呀。还有泰国，这些都是六月初开始，你就会发现那个超市架上面摆的鸡肉大概都是这些国家来的。也不知道说马来西亚这个禁令什么时候才可以解除。所以新加坡政府他也除了原本的来源国之外，他也积极的再去呃开拓一些新的国家，比如说印尼。嗯、那他们刚刚就去印尼长滩啊，看他们的屠宰场啊等等，完成一些行政的程序之后。哦，最近开始这一两天，就是他们也从印尼开始进口了鸡肉。那最新来的就是从冷冻机开始这样。
1: 嗯，讲到印尼都是我以前派驻的地方，我们跟志颖谈一下我们切身的经验哦。志你谈一下，你觉得你在新加坡吃、嗯、吃到的马来西亚的的鸡饭、鸡肉饭口感是怎么样的？我觉得，呃，在新加
0: 坡吃到这边的。鸡饭的那个鸡肉的感觉跟台湾吃到的鸡感觉不太一样。我觉得在这边吃的海南鸡饭的鸡就是蛮冷的，然后不会干干的。可是呃，在台湾好像比较不是这样子。对，然后除了这个是一个特别的经验，那另外一个就是因为我刚提到是说没有马西亚的鸡可以吃之后，就是超市加上就变成是那个巴西的鸡肉。嗯、那我就想说，我在台湾从来没有看过巴西的鸡，然后、嗯、就想说，那我在超市这边看到，我就想说我要买来试试看。嗯、然后就吃完的感觉就是它的非常的呃油脂非常的丰富。啊，所以比较油腻对,油对,对油，这样
1: 很油很油、哦，对
0: ，很油，嗯、对对对，很油、
1: 嗯。那我讲一下印尼的鸡肉，其实，在印尼哦，真的是无鸡不欢哦，嗯、因为他们是穆斯林国家，其实猪肉是不能很少，就是华人餐厅有，大部分的当当地民众都是吃鸡肉，嗯、所以不管是鸡肉汤啊、鸡肉沙爹什么，到处都是鸡肉。但是我们实际去看，嗯、其实他们鸡肉都鸡肉小小只的、哦土鸡也有啊，饲料鸡也有， oh. 但鸡肉其实是比较柴，很大部分我们在吃的时候是吃它的调味料。Mm. 我不知道， mm. 我不知道海南鸡饭怎么讲，我们等一下会谈海南鸡饭调味料对对鸡肉饭的这这个影响哦。Mm. 我们刚刚提到说，印印呃，新加坡一度陷入这个饥荒哈。海南你的报道也写到了，海南鸡饭一度陷入停卖的危机。大家可能很想象说， mm. 一样食物不卖就不卖嘛，那有什么危机？但是之前你不要谈谈你的切身感受，嗯嗯、如果在新加坡海南鸡饭停卖，到底是什么样恐恐怖的状况
0: ？海南鸡饭因为就是可以等于等于说是这边的那种国民美食之一，就是嗯，呃、可能从一般民众那种日常生活里面，可能去小贩中心。平常的一餐，你可能就会是吃海南鸡饭，或者是说你在高等高档的一点，也有餐厅里面也有卖海南鸡饭，这样不同的档次都有。就是就好像是如果有一天台湾没有卤肉饭，台湾没有鸡肉饭，哦，那很严重，没有卤肉饭很严重，对，就是对，就是你可能最重要的一道菜就没有了，没有那个食材的话，那其实那种。心理上的冲击应该是蛮大的，嗯、所以就是前一阵子大概五月底六月初的时候，大家都很担心，很担心会这样子，嗯、但还好到目前为止是不至于到这样的状况，因为有其他的替代的选择可以用，这样，嗯、但可以吃得到是可以吃得到，但是你就要付出更高的成本，因为涨价。嗯
1: ，大概涨多少？對對對又涨到十趴二十趴吗？嗯，是。
0: 没有那么多，我看了一下，比如说以那个天天海南鸡饭，大家很熟悉的观光客来都一定会去吃的为例子的话，我六月初的时候去采访，那时候全鸡已经从二十四涨到二十八。嗯，我去六月初采访是二十八，二十八新币大概是台币六百块左右。六百块。嗯、然后我今天又去看了最新的价钱，变成新币。三十哇还在讲。嗯、在所以他对他持续的在讲，因为呃，他们虽然说马来西亚那个禁令还没解除，但是他有放宽一些规定，就是类似那种肉鸡还是不能出口，但是这边叫干蹦鸡，那个干蹦就是村落的意思，有点像台湾的放山
1: 鸡，真咖了，干蹦就是真咖，这马来文对
0: 对对对对，就是那种呃自由。放养的那种鸡，这些这些肉这些鸡肉是可以出口的，但是因为它比较稀少嘛，量也就比较少，所以说呃还是可以用新鲜的鸡肉来做。但是因为这道干崩鸡它的成本是比原本的肉鸡还要再高，以那个天天海南鸡饭来讲，因为他们很坚持，就是一定要用那种新鲜的鸡肉来做他们的这个鸡饭，<是>所以他们现在目前是用这个干崩鸡来做。那你知道成本？变高了，那呃涨价的这个部分也就是不可避免的。嗯，对，所以只要他们这个出口禁令没解除，像这个鸡饭的价钱，应该就是无可避免的会一直往上涨。
1: 对，就像我们台湾的捞霸粉，如果现在小碗的哈三十五块四十块，要变成六十块七十块，我觉得這是很大的负担哦，民众都会挨一脚。嗯
0: 我是中社驻新加
1: 坡特派侯姿莹，您现在收听的是《特派谈心事》。那我们现在问那个姿莹一个，你说八卦也好，我觉得是很多人都想知道的。哈，到底海南鸡饭的由来啊，到底是新加坡的还是马来西亚的？这个网络上争论不休、欸
0: 。哎，我觉得这个问题真的是你很难去，你要怎么归？因为其实。新加坡、马来西亚在一九六五年之前就同一个国家，对，是同一个国家，都,都,是都是马来西亚，对,對然后，嗯，那后来是新加坡独立之后嘛，那我看了一下，就是呃，网络上的资料，就是有些那种美食家，呃，大家比较一致的那个说法，海南鸡饭的名字，它其实是跟中国的海南岛是有关的，就是根据这个海南岛移民到新加坡来的人民，它所。做成的这个菜，所以才取名叫海南鸡饭。嗯、所以确实，这个食谱是从就是跟海南岛
1: 有关的人是
0: 有关的。關的对，嗯、那就是来到新加坡，可是那那个时候的新加坡应该是还是属于马来西亚的一部分，两个是同一个国家。嗯，对，所以你要怎么去分说到底是新加坡还是马来西亚的？就是我觉得很难去划那个界限，到底说到底是你的还是我的？对、嗯、对对。對不可否认的事实就是说，这道菜海南鸡饭确实是因为新加坡人很多人吃，马来西亚很多人吃，所以才让这一道菜肴在国际上面变得很知名
1: <对><对>、嗯，变成新加坡的这个著名的国民美食。但我们可以确定啊，海、嗯、南鸡饭绝对不是韩国的嘛、哦！哈
0: ，绝对不是
1: 。对，我怕有有天韩国会说是他们的，这样我们就麻烦哦。像这个到底海南鸡饭的由来，其实这个也引发。你当然很能想象，连中连香港也来抽一脚。这是、嗯、大家给我看一下新闻。去年新闻，香港特首林郑月娥她在脸书发文，她说她鼓励香港人赴海南大陆的海南省去工作，海南岛去工作，并享用海南鸡饭。嗯、然后呢，他这个贴文一出啊，哇，引发这个这个网络上很多争论哦、喔。因为有人说，海南鸡饭明明就是东南亚新加坡的、啊，为什么林郑月娥鼓励香港人哦、喔、去去海南工作吃海南鸡饭？然后这个其实就像刚才自己讲，很难考证啊，他应该是最早是来自海南的移民，移民到东南亚下南洋，然后在当地可能嗯把这个口味加以调整哦，因地制宜，才有这一道海南鸡饭哦。嗯嗯、那我们知道香港很著名的美食家也是四大才子之一的蔡澜，蔡澜先生他过去哦他考考究评论他说海南鸡饭没错，就像刚才自己讲的，是从海南岛的移民到新加坡。好，的一个华侨叫莫吕瑞先生发展出来的哈。不过，他跟海南岛最出名的文昌鸡饭是完全不同的口感的哈。那至少我们现在可以确定一件事情：海南鸡饭是东南亚好发扬光大的，它绝对不是中国海南岛原来的那个口味，那也不是韩国的哈，这是东南亚的东南亚之光哈。那这个我们想好奇，有很多电影哦，新加坡很多电影哦，我们知道之前看过的电影，还包括后来。有部电影的名字就叫《海南鸡饭》哦，那个张艾嘉演的，它是讲一对中一个中国的移民妇女到新加坡去开设餐厅，然后把三个小孩抚养拉拔长大哦。嗯、那其中也谈到一些性别认同的问题哈。嗯
0: 、那我们比较想知道说
1: ，鸡饭哦，海南鸡饭到底对新加坡人的这集体的意义哈，这个历史意义啊，到底是什么？那他有没有有些比较特别的小故事？你可以跟我们分享一下。
0: 海南鸡饭是像我刚刚提到的，是他们生活日常很常见的一道菜，对，那就是很常见。你不论是在什能商场里面的美食街，你走过去看，就是一定会有一摊是卖这个鸡饭的。然后或者是说在高级一点的饭店，呃，也都有。然后还有很多连锁店。那除此之外，还有就是呃，新加坡很多公共住宅的底下。他们有一些我们叫小贩中心，对，小贩中心、呃、这些的平贫民的美食的地点里面也都会有，所以就是他们生活里面的一部分吧，很常见的一一道菜。嗯、像那个天天海南鸡饭的这个创办人，他就是自己是呃卖了三十多年的鸡饭，从那种原本在可能是在路上的那种小摊子。然后就是慢慢慢慢卖到，就是三十多年后的今天，在市中心的一个小贩中心，就是整理过的，有很多很多摊子聚集在一起的一个地方，就是持续的在卖这道菜肴。嗯、那当初就是他为什么会卖，就是其实也是这个是可以一个维生的方式。
1: 那我问一下你哦、喔，<對>到底天天海南鸡饭这一家、喔，其实很多报道杂志都提到这一家，嗯、你吃过吗？哦、嗯，应该吃过，天天海南鸡饭
0: 。有有吃
1: 过。哎、欸，他到底厉害在哪里啊？
0: 他到底厉害在哪里呢？嗯、我不是在打广告啊，因为我我,我很
1: 好奇，太多的媒体都提到这一家了
0: 。他很有名，那我觉得应该就是他一直都很坚持要用新鲜的鸡肉来做、哦、新鲜，因为他觉得对，把他觉得这样子做白斩鸡才是好吃的。嗯、可是其他的店家不一定会有这样的一个坚持。嗯，对，这这<以>、就是应该是他最大的卖点啊，嗯、但是。坦白讲，我觉得我吃不太出来。
1: 嗯，要讲实话，讲实话，不是真的有名有名的店就厉害
0: 。呵呵对，吃不出来到底每一家的鸡饭到底有什么太大的差别？嗯，因为我觉得这边的鸡肉，乃美，我也吃过文东记，我也吃过甜甜，我觉得都是好吃的，但是我吃不太出来有什么太大的差别。
1: 嗯，我们跟大家简简述一下海南鸡饭的做法哦。看似不难的，但其实你面对很多功夫了哦。它简单说就是说，你把鸡浸泡在大蒜，然后这个熬好的汤哦，这个汤汁里面去煮熟。最重要是它还有一道一道工序，它泡入人呃冷水里面哦，泡入冷水里面，这样会让鸡肉在收缩哈，更嫩更滑。然后鸡皮跟鸡肉之间会形成这个。油脂脂肪就是那一块，大家觉得很好吃、喔、所以那大家说这个过冷水、嗯、這,一这一道工序是广东人、香港人引进的手法、喔、所以吃起来特别好吃。嗯嗯、那我想再问一下，子颖说，嗯、美食当然包括海南鸡饭，新加坡的美食不是只有海南鸡饭嘛？可能沙爹也很有名，是某个程度是、呃、跟新加坡在推广这个观光旅游有很大的帮助吗？嗯嗯
0: ，有啊有啊，就是。来新加坡的游客一定会想到的海南鸡饭、热骨茶，这些是大家一定都会想到的。这个来这里旅游就是要去吃的那种当地的美食。嗯，对，所以，嗯、呃，我记得前前一阵子就是大家很担心会有饥荒的问题的时候，<对>有很多外国的游客，比如说泰国来的，他一来这边旅游之后就赶快冲去天天那边排队，就很怕说、嗯。太晚去就吃不到，或者之后再来新加坡玩的时候，可能就吃不到。嗯，对，所以就由此可见，就是游客来到这边，就是也一定要去吃的，至少要吃一次。嗯，的除了重重要性，嗯、除了,對,除了对，然后我觉得
1: 之外哈，海南鸡饭。
0: 对对对，然后呃，在这边比较特别的是，因为台湾的海南鸡饭好像大部分都是白鸡、白斩鸡。
1: 对，没错。可是在，在
0: 对,对，在新加坡的话，你就有两种选择，可能你要白的或是烧鸡，就是它可能有稍微烤过的。嗯。对，所以是有这两种选择可以供、嗯、呃饕客来选择。
1: 嗯，一开始的时候，之前有提到说<对>新加坡的粮食很大部分是依靠国外进口，那其实。这次的饥荒让我们想到说，既然它的粮食供应链其实蛮脆弱的，一旦如果遇到邻国、嗯、不出口或是封锁的时候，它怎么去解决这个替代粮食的问题啊？嗯嗯
0: ，那我觉得这是它先天就是有点不足的地方，因为地小人稠嘛，那所以一直以来它超过九成以上的食物进都是由外国进口，大概有来自全世界一百七十个国家跟地区。嗯对，那其实我相信新加坡政府也意识到说这样的一个潜在的问题，所以他们除了呃一直持续的来它来多样化它的食物来源之外，他也提出了一个在二零一九年的时候提出一个三十乘三十的愿景，嗯、在这个愿景底下，主要就是要去提升它那个本地农产品的产量。那目标就是在二零三零年的时候，他们希望达到新加坡出产的农产品可以占新加坡民众营养需求的三成。嗯，那其中就包含了呃 20% 来自蔬菜水果，然后另外 10% 来自鱼肉、鸡蛋等等这些，就是从它可以自,己自给自足的部分呃下手
1: 。哎、欸，但是我们知道，我们知道新加坡是一个、嗯。国际这个这个贸易的大城市国家，它有这样的的土地资源去从事这些粮食生产吗
0: ？土地资源是有限的，所以它没有办法往平面去扩张，可它可以往上
1: 。哦，这个肯定就垂
0: 直的垂直式的。比如说以这个蔬菜来讲，好了，他们现在就是慢慢的在推那个顶楼，原本是停车场，嗯、他们就把它改成是拿来种菜。嗯。对，然后还还有很多那种垂直式的，比如说养殖、养虾啊、养鱼的，他没有办法往旁边发展，可是他可以往上盖。
1: 哎、欸，这好厉害哦、喔！可能又变成说，八楼养虾，然后九楼种菜，然后十楼种竹笋什么之类的，这样
0: 。嗯、就是这种垂直式的发展是他们蛮重要的一个策略之一。这样，嗯
1: ，对我觉得新，所以新加坡人在这方面的这个应变之道，其实蛮值得大家学习接近的。我们刚才前面有提到很多这个。鸡饭、海南鸡饭，包括这个刚刚提到小贩中心哦，你看很多新加坡电影、嗯、都提都有出现这个小贩中心哦。那新加坡也尝试啊、嗯嗯、把小贩中心申遗，就申请这个非物质世界文化遗产哦。那现在可能还在处理中。嗯、那这个小贩中心某个程度就是新加坡庶民饮食文化的缩影。嗯、因为我们还是保持距离看，看你你在新加坡派驻，你亲身的观察。这个小贩中心给你的新加坡意意向是什么？嗯
0: ，就是一开始你可能会觉得说这个地方不就是一个卖吃的地方對、啊，对啊，对有什么特有什么特别的？啊、然后就是他们成功生生意生成功之后，就是我有去试着去跟专家聊啊，嗯、然后才发现说，其实呃，小贩中心也是他们那种所谓市政规划的一个一部分嘛，在他们所谓的。住屋区，也就是大家比较熟悉的那种公共住宅区的部分，他们都会设一个小贩中心，就是满足民众那种平常吃的需求。那、嗯、我觉得我的观察是，新加坡人跟台湾人比起来，其实他们蛮更常，或者是说更习惯外食。嗯，对，可能就是你回家的时候，就去小贩中心买一下，你不论是在那边吃，或者是你就外带回家吃这样子。嗯，对，然后哦，当然可能就是也小贩中心的价位都是比较亲民的，嗯，比较便宜的。嗯、就是除了这个吃的部分之外，那另外其实小贩中心也在他们生活里面扮演的一种很重要的一个社交功能，嗯，哦，尤其是可能一些年长者啊，他们可能已经退休了。一些当地人会叫什么“安安哥”“安弟”，就是啊，“安哥、oh, <Uncle. S 1> <叔>”“大大叔”“大叔”“大神”“大叔”“大神”之类的人，<笑>嗯、他们就是可能哦，就会去那边吃饭啊，吃完啊，就跟隔壁的人一起聊天啊，嗯、聊一聊这样子杀时间，所以其实也是一种他们蛮重要的生活里面的社交场合。嗯，那除此之外，就是大家也知道说，新加坡是一个多元种族的一个国家，<對 S 2> 所以在小贩中心里面，除了有华人常吃的，你也可以看到。马来食物、印度食物、一、嗯嗯、些港式的，甚至是日式的、韩式的、有些台式的，你在这边都可以找到。嗯、对，所以它其实某种程度也是一个象征新加坡这种多元文化融合的一个代表，嗯
1: 、一个缩影。我刚才更正一下，它已经申遗成功了。嗯、小贩中心哦，好像在两年前申遗成功。刚、嗯嗯、才自己有提到一个概念，跟大家补充一下，<對>主屋哈，其实就是类似我们的国宅嘛。主屋对新加坡人是很重要的一个。嗯一个生活的一个一个一个,一個单位嘛，哦，主屋。嗯嗯
0: ，
1: 对对，那住在主屋，然后到小贩中心吃饭社交，这个就是某个程度新加坡现代生活的缩影。嗯嗯，好，那最近所以你现在已经可以吃得到海南鸡饭了哈？正常的，其实
0: 一直都吃得到，到但就是那个价位变贵。
1: 嗯，对吧、啊？荷包会<對>会大失血
0: 。那对对，那我
1: 再做一个先些问题下请教，你应该有吃过台湾美食街的海南鸡饭哦，可能过去出国之前有吗？
0: 好像美食街的没
1: 有哎、欸。OK， 我本来好奇想跟你比较，说我们在台湾吃的海南鸡饭跟新加坡的有没有差别
0: ？我觉得那个鸡肉吃起来不太一样
1: ，不太一样。嗯，嗯新加坡的比较滑嫩是吗？
0: 我觉得是，嗯 ，OK， 嗯， okay
1: 嗯我觉得好。今天很谢谢志颖跟我们分享说这个新加坡的从这个饥荒哦，马来西亚禁止出口鲜鸡肉到新加坡，那新加坡这个引起这个饥荒，那包括年代造成这个海南鸡饭的价格上涨。最重要是我们深入谈到说这个海南鸡饭对新加坡人的这个集体的意义啊、哦，跟生活的意向。那我们希望这个新加坡的饥荒赶快过去。然后让这个新加坡的国民美食海南鸡饭，大家都吃得到。那资颖，如果、嗯、我觉得下一集还想跟你谈一谈哦，今天没有时间。我觉得新加坡的祖屋哦，这是一个很特特别的概念。台湾人很能想象，台湾人住国宅的人数当然没有住比例上没有新加坡人住祖屋那么多哈。我觉得下次有机会，我们再跟新新好,好聊聊这一集祖屋对新加坡人的意义。今天很谢谢资颖跟我们分享。那各位听众如果有兴趣的话，可以到我们的网页留言、按赞、分享。谢谢你们的收听，谢谢谢谢资颖
0: ，谢谢，谢谢好
1: 谢谢，拜拜
0: ，好、啊，拜拜。